0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinung zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zum neuen Podcast New Energy von Hamburg, des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Ich bin Astrid Dose und verantworte die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Cluster seit nunmehr neun Jahren. In dieser und den nächsten Folgen spreche ich mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die wirklich brennenden Themen der erneuerbaren Energien und der Klimaforschung. Warum ein weiterer Energiepodcast? Die grüne Transformation der Wirtschaft, die Wasserstoffstrategie der Nordländer und Leuchtturmprojekte wie die Reallabore. Im Norden ist wirklich viel in Bewegung. Energiethemen stehen hier ganz oben auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda. Es gibt also viel zu besprechen. Und wirklich ein Grund für ein regelmäßiges neues Talkformat. Ich freue mich jetzt auf meinen ersten Gast, Sven Uttermöhlen. Er studierte Geophysik in Karlsruhe und Hamburg, war zunächst bei der Royal Dutch Shell im Öl- und Gasgeschäft tätig, später als Strategieberater für die Boston Consulting Group. Danach arbeitete er mehr als zehn Jahre in verschiedenen Positionen in der E.ON Climate and Renewables GmbH. Seit Juli 2020 also seit diesem Sommer leitet er als Chief Operations Officer die Sparte Wind Offshore Global, das operative Geschäft der RWE Renewables GmbH. Er begleitet Projekte im Bereich Offshore-Wind, Batteriespeicher und Wasserstoff. Darüber wird er uns jetzt mehr erzählen. Herzlich willkommen, Herr Utermöhlen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu Gast sind bei unserem ersten Podcast in der Reihe New Energy from Hamburg. Im Moment ist Wasserstoff in aller Munde. Es gab gestern eine Meldung zu High Five der Wasserstoffregion hier im Norden, die neu an den Start geht. Wir wissen auch, dass RWE Renewables ähm, sich an Wasserstoffprojekten beteiligt. Können Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind auch aktiv bei der Entwicklung von die Wasserstoff insbesondere mit Offshore-Wind verbinden. Der Grund ist, dass wir zum einen natürlich das Potenzial bzw. die Notwendigkeit sehen, in der Dekarbonisierung bestimmter Industriesegmente Wasserstoff einzusetzen in Deutschland. Und wir glauben auch, dass es eine, ein gutes Potenzial gibt, insbesondere das Thema Offshore-Wind und Wasserstofferzeugung miteinander zu verknüpfen. Denn wichtig ist ja, dass der Wasserstoff zumindest in hohen Anteilen grüner Wasserstoff ist und dementsprechend eben aus erneuerbarem Strom letzten Endes erzeugt wird. Insofern sind wir da an einigen Projekten aktiv. Das eine ist die Projektinitiative Aquaventus, die zum Ziel sich gesetzt hat, einige Pilotprojekte anzuschieben, die dann perspektivisch dazu führen, dass Wasserstoff in einem größeren industriellen Maßstab aus Offshore-Windstrom in der deutschen Nord- und Ostsee erzeugt wird und hier insbesondere über ein Konzept, bei dem der Wasserstoff offshore erzeugt wird und dann über ein Pipeline-System an Land gebracht werden soll. Das ist die eine Initiative, an der wir uns beteiligen und bei der wir allen Dingen auch einige der Pilotprojekte mit voranbringen wollen. Und das andere Thema ist ein ähm, Projekt im Umfeld äh, bzw. vor Rostock und im Hafen von Rostock. Hier würde es darum gehen, einen Offshore-Windpark vor Rostock zu errichten und den mit einem Elektrolyseur im Bereich des Hafens Rostock zu verbinden, um dadurch grünen Wasserstoff zu erzeugen und in dem Fall eben vor allen Dingen sehr verbrauchsnah in Rostock, im Hafengebiet zu erzeugen, sodass dort auch der grüne Wasserstoff verwendet werden kann durch industrielle Abnehmer in und um Rostock.
0: Das klingt sehr interessant. Nicht nur Rostock hat einen Hafen, auch Hamburg. Wie wir wissen, ich erwähnte schon die Initiative High Five, die gestern durch die Medien ging. Was würden Sie sagen, ist für die Metropolregion Hamburg im Bereich Wasserstoff drin? Wo liegen da die Potenziale Ihrer Meinung nach?
1: Ja, natürlich ist Wasserstoff und vor allen Dingen grüner Wasserstoff auch für Hamburg sehr interessant, weil wir natürlich auch in Hamburg mit dem Hafen und der gesamten Logistik und Infrastruktur um den Hafen herum und mit der Schifffahrt natürlich auch Industriebereiche haben, bei deren Dekarbonisierung grüner Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird und spielen muss aus meiner Sicht. Insofern gibt es da ein großes Potenzial aus meiner Sicht in Hamburg. Und Hamburg hat natürlich durch seine geografische Lage in Norddeutschland auch die Nähe zu sehr guten und großen Potenzialen für die Erzeugung von grünem Strom, sei es Offshore-Wind oder sei es Onshore-Wind. Und insofern, glaube ich, liegt Hamburg auch günstig, um das Potenzial von grünem Wasserstoff zu nutzen. Ob das am Ende darüber geschieht, dass die Elektrolyseure auch in Hamburg stehen oder ob die Elektrolyseure im Umfeld von Hamburg stehen und dann über Pipeline-Systeme reingebracht werden. Ich glaube, das sind Detailfragen, die jetzt im Laufe der nächsten Monate und Jahre geklärt werden müssen. Aber insgesamt sehe ich das Potenzial für Hamburg dort als ziemlich groß.
0: Das klingt positiv. Das ist eine schöne Botschaft zum Jahresende für unsere schöne Stadt Hamburg. Ähm, Wasserstoff ist aber nicht nur hier lokal in Norddeutschland ein großes Thema. Ich glaube, alle in der Branche haben mitbekommen, es ist weltweit im Moment der große Trend äh, in Ländern wie Chile oder auch dem Mittleren Osten, in Asien. Warum meinen Sie, haben bestimmte Länder dort schon große Fortschritte gemacht? Was läuft bei denen anders, vielleicht besser? Was kann man sich abschauen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass gar nicht so viele Länder sehr viel weiter sind als, als Deutschland. Das glaube ich gar nicht. Das ist richtig. Sie haben gerade das Projekt in Chile angesprochen, das jetzt kürzlich in der Presse war. Aber wenn, wenn wir uns anschauen und sagen, welches sind die Märkte, die für uns jetzt kurz- bis mittelfristig diejenigen sind, wo wir das größte Potenzial für den Beginn einer Wasserstoffwirtschaft sehen, dann sind das durchaus die, die Märkte in Nordwesteuropa, Deutschland, die Niederlande, Dänemark. Das sind Märkte, wo wir sehen, dass die ersten Projekte bzw. auch der Start in eine größere industrialisierte Wasserstoffwirtschaft wahrscheinlich am ehesten geschehen und beginnen wird. Dann gibt es ein paar andere Märkte in, in Asien. Beispielsweise wissen wir, dass die japanische Regierung ähm, auch viel äh, Interesse, hohes Interesse an dem Thema Wasserstoff hat. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es so viele Länder gibt, die jetzt sehr viel weiter sind als Deutschland.
0: Es ist auch positiv zu hören und auch in Insofern ganz, wie soll man sagen, passend, da ja Hamburg auch mit Japan, aber auch mit anderen Ländern in den Bereichen Kooperation schon geschlossen hat. Also insofern haben wir uns offenbar die richtigen Partner gesucht. Nochmal allgemein zum Thema Energiewende. Energiewende ist ein ambitioniertes Projekt, wie wir wissen, steht aber auch vor großen Herausforderungen. Was meinen Sie, ist im Moment der größte Hemmschuh, warum es noch nicht so ganz ins Rollen kommt?
1: Ja, ich glaube, dass wir einfach das ganz typische sehen, dass neue Technologien und, und neue Industrien, die ja darum letzten Endes entstehen müssen, immer einen, einen etwas längeren Anschub brauchen und eine etwas längere Anschubphase benötigen. Und das hat zum einen natürlich mit technischen Fragen zu tun, die eben vor der Realisierung von größeren kommerziellen Projekten geklärt werden müssen. Deswegen macht es auch Sinn, zunächst einmal kleinere Pilotprojekte umzusetzen, um die technischen Erfahrungen zu sammeln und auch bestimmte Risiken besser abschätzen zu können beziehungsweise besser, äh, besser äh, technisch in den Griff bekommen zu können, bevor man dann in große industrielle oder kommerzielle Projekte investiert. Und das Zweite ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, es geht natürlich auch um eine grundsätzliche Frage der Kommerzialisierung. Im Moment ist es nicht so, dass es einen Markt für grünen Wasserstoff gäbe, der, der solche Projekte für sich wirtschaftlich machen würde. Das heißt, hier sind auch noch wesentliche politische und regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, um überhaupt zu klären, auf welche Art und Weise können denn die ersten Projekte und dann auch erste kommerzielle Projekte überhaupt wirtschaftlich gestaltet werden. Und da sind viele Fragen zu klären, wie ich schon sagte, regulatorischer Art, bevor Investoren, so wie wir, aber auch viele andere aus der Industrie, dann sagen, ja, jetzt sehen wir einen klaren Pfad vor uns, wie wir ein großes kommerzielles Projekt realisieren können und wie wir, das, wie wir dafür auch die Investitionen bereitstellen können. Das braucht einfach seine Zeit. Ich glaube nicht, dass ähm, wir hier auf einem schlechten Weg sind. Ähm, wir begrüßen es sehr, dass die Politik in Deutschland mit der, mit der nationalen Wasserstoffstrategie hier einen, einen ersten klaren Meilenstein gesetzt hat. Ähm, und wir sehen ja auch, dass es äh, viel Befassung gibt in der Politik. Ähm, mit dem Thema Wasserstoff, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene. Insofern glaube ich nicht, dass wir hier auf einem schlechten Weg sind, aber diese Dinge brauchen einfach Zeit.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja auch ein, wie soll man sagen, Jahrhundert- oder Jahrtausendprojekt, was wir hier gerade angehen. und ich denke dann auch manchmal in Anbetracht der Dimension äh, läuft es eigentlich auch ganz gut und gar nicht so langsam. Es gibt ja aber auch das große Thema der Akzeptanz. Das wird ja immer wieder gerade in den Medien rauf und runter geschrieben, dass, dass es da ein eher paradoxes Bild gibt, dass einerseits in Umfragewerten immer wieder zutage tritt, okay, die Leute finden Energiewende gut, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, Schrägstrich sie ähm, Windanlagen oder ähnliches vor ihrer Haustür haben, dann vielleicht doch manchmal etwas sind. Was meinen Sie, könnte man in dem Bereich noch besser oder mehr tun, um die Leute mehr ins Boot zu holen für das Thema?
1: Also das ist natürlich in der Tat äh, ein, ein Thema, das sehr unterschiedlich sich bemerkbar macht äh, in, den, in den einzelnen Projekten. Das ist ganz interessant. Ich hatte neulich gerade einen, einen kurzen Vortrag von äh, einem Meinungsforschungsinstitut und da kam heraus, dass ähm, eine relativ breite Mehrheit der Befragten ähm, die Energiewende und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien, auch den Ausbau der Stromnetze ähm, begrüßt und unterstützt. Also das waren Zahlen von 70 Prozent Zustimmung. Insofern ist es gar nicht so, dass äh, wir sozusagen mit einer breiten Ablehnung in der Bevölkerung zu kämpfen hätten. Aber es ist natürlich so, in einem, Rechtsstaat Und das ist ja auch gut so, dass im Zweifelsfall kleine äh, Gruppen, die gegen bestimmte Projekte oder gegen bestimmte Ausbaumaßnahmen sind in ihrer Region oder an bestimmten Stellen, dass die natürlich ein Projekt durchaus aufhalten, im Zweifelsfall sogar komplett verhindern können. Insofern muss man, glaube ich, immer sehr spezifisch bei den einzelnen Projekten und bei den einzelnen Interessengruppen kommunizieren und argumentieren und und überzeugen. Am Ende muss es natürlich auch so sein, wenn es nicht anders geht, dann können und müssen Gerichte entscheiden. Auch das gehört zu unserem Rechtsstaat. Und da würde ich mir lediglich wünschen, dass natürlich dann diese Verfahren ähm, auch so zügig wie möglich ähm, abgeschlossen und beschieden werden können, damit, wenn dieser Weg beschritten werden muss, wenn das nicht anders geht, damit wir dann da wenigstens auch vorankommen. Aber davor, wie gesagt, liegt vor allen Dingen Kommunikation und Überzeugungsarbeit. Das liegt zum einen in der Hand der äh, entsprechenden Unternehmen, sei es Netzbetreiber, sei es Investoren oder Entwickler von ähm, erneuerbaren Energienprojekten, so, so wie wir selbst. Ähm, aber es liegt auch sicherlich natürlich mit in der Hand der Politik, weiter für die Energiewende zu werben. Und das eben einerseits auf nationaler Ebene, aber auch auf äh, regionaler und lokaler Ebene. Denn die, hier sollte man, glaube ich, die Wirkung von politischer Führung nicht unterschätzen, ich glaube schon, dass das auch eine ganz wichtige Rolle mitspielen kann. Also hier müssen wir alle zusammenarbeiten.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe im Cluster erneuerbaren Energien. Also insofern ist mir das Thema wohl vertraut. In dieser Woche, in der wir die Aufnahme mit Ihnen machen, läuft ja gerade die große Wind Energy. Diesmal in digitaler Form auch parallel die Wind Europe-Konferenz. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Tage verfolgt. Es gab auch sehr viel zum Thema Wasserstoff, aber auch zu anderen Trends im Bereich der Erneuerbaren. Was haben Sie so wahrgenommen, was sich im Moment in der Branche tut? Was sind die, die wichtigen Themen? Worüber diskutiert man? Genau, wie schätzen Sie das ein? Was haben Sie wahrgenommen in der Woche?
1: Ja, also ich sage mal, was wir natürlich sehen, ist, dass die Internationalisierung äh, des, der, des Ausbaus der erneuerbaren Energien weiter vorangeht. Sehr viele äh, Unternehmen, so wie wir selbst, aber auch Wettbewerber von uns, sind mittlerweile nicht mehr nur in ein, zwei Märkten unterwegs, sondern in sehr vielen internationalen Märkten und teilweise global unterwegs, so wie wir auch. Also insbesondere das Thema Offshore-Wind ist ohne jeden Zweifel mittlerweile ein, ein globales Geschäft geworden. Das ist ein Thema, glaube ich, was eine sehr große Rolle spielt. Wir sehen das auch im europäischen Maßstab, dass über die, den uh, uh, European Green Deal und die entsprechenden Direktiven uh, aus der EU-Kommission uh, der Ausbau der Erneuerbaren natürlich auch sehr stark eine europäische Komponente bekommt, über das Nationale hinaus. Das halte ich auch insgesamt für für sehr gut und sehr richtig. Aber auch hier sind sicherlich noch Wege zu gehen, um Regelwerke zu schaffen in Abstimmung zwischen den einzelnen äh, Mitgliedstaaten der EU, um Regelungen und Wege zu schaffen, wie Projekte grenzübergreifend realisiert werden können, grenzübergreifend kommerzialisiert werden können, das sind Themen, über die gesprochen wird, richtigerweise. Es wird über die Verknüpfung von erneuerbaren Energien und Wasserstoff gesprochen. Wir hatten das Thema ja schon. Das ist ein großes Thema. Und es wird auch weiterhin über die Frage Marktintegration und die den richtigen Weg an Incentivierungs- und Vergütungssystemen und Einbindung in die, Strommärkte gesprochen und am Ende damit auch über das Thema Strommarktdesign letzten Endes gesprochen. Also das sind so die großen Themen, die ich sehe. Insgesamt aber eine, eine sehr positive äh, Stimmung, glaube ich, in der Branche dahingehend, dass der Trend und das weitere Wachstum der erneuerbaren Energien ähm, sehr klar vor uns liegt und dass, dass die eine sehr, sehr breite politische und gesellschaftliche Unterstützung für das weitere Wachstum und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien äh, es gibt. Und das ist insgesamt natürlich eine sehr positive Grundstimmung.
0: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Das finde ich auch am Ende eines eher turbulenten Jahres, aber zumindest für unseren Bereich und auch für die Gesellschaft insgesamt eine sehr positive Botschaft. Im Bereich der Energiewende tummeln sich auf jeden Fall immer sehr viele Überzeugungstäterinnen und Täter. Das habe ich selber so erlebt. Was begeistert Sie besonders an dem Thema? Warum sind Sie in diesen Bereich gegangen?
1: Ja, das ist schon so. Sie haben es im Grunde genommen ja schon gesagt. Also das ist ein Thema, das mich persönlich begeistert. Zum einen, weil technisch, also insbesondere das Thema, für das ich selber verantwortlich bin, also Offshore-Wind, einfach äh, technisch sehr begeistert ist. Und jeder, der einmal die Gelegenheit hatte, einen Offshore-Windpark zu besuchen und die Anlagen zu sehen im Umfeld des Meeres, der, 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 der Wellen, ähm, und des, des Windes, der ist davon begeistert. Also das ist der eine Punkt, der ähm, mir daran einfach immer wieder Spaß macht. Und dann ist es aber der andere, nämlich äh, auch das Wissen darum, hier nicht nur etwas zu machen, das wirtschaftlich Sinn macht und mit dem man Geld verdienen kann, sondern auch etwas zu tun, das ähm, langfristig gesellschaftlich für die Bewahrung unserer Umwelt und die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen für äh, unsere Kinder und Enkel äh, richtig und wichtig ist. Und das äh, gibt einem sehr große zusätzliche Motivation. Und das gilt für mich ganz persönlich. Und es gilt aber eben sehr, sehr stark auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Teams. Da spüre ich das auch jeden Tag, dass hier eine ganz besondere Motivation und eine ganz besondere Verbundenheit mit dem Thema, ähm, die ist jeden Tag zu spüren bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist dann auch für mich als als Manager extrem motivierend. Insofern ähm, ist das wirklich eine ganz tolle Branche. Hm.
0: Kann ich unterschreiben. Ich bin ja auch schon lange dabei und merke das bei uns auch immer wieder, dass eine große Begeisterung da ist, Durchhaltevermögen und dass man einfach gerne in dem Bereich arbeitet. Wir schließen das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr viel für die Zeit und das Engagement. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Wasserstoffprojekte und alles Weitere, was RWE Renewables in nächster Zeit umtreiben wird. Ihnen persönlich eine schöne Vorweihnachtszeit und dann ein frohes Weihnachtsfest. Und alles Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Utermüll.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dose.
0: Das war New Energy von Hamburg. Der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.eeh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.